0: Qual é a tua perspectiva do amor? Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora, o podcast que te ajuda a partilhar a tua mensagem com mais confiança e impacto. Eu sou a Daniela Crespo, coach de comunicação e semanalmente convido-te a refletir e a olhar para a tua comunicação de dentro para fora. Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora. Hoje, numa estreia, estamos quatro pessoas nesta sala, no meu estúdio com o microfone à frente e vamos falar sobre comunicação e relacionamentos. O objetivo deste mês é nós uh, desconstruirmos uh, o conceito da comunicação nas relações e para isso eu tenho o meu marido, o meu editor, que me irá acompanhar nas entrevistas que vão acontecer neste mês e também em alguns episódios onde vamos estar só os dois a falar sobre diferentes temáticas. Uh, olá, Maia.
1: Olá. Olá a todos.
0: Queres-te apresentar?
1: Eu acho que a malta já me conhece um pouco de, deste, deste podcast. Começaste já a introduzir-me ali por meio de, do ano 2022, talvez. Uh, as pessoas já sabem que sou eu que edito os podcasts. Estou aqui contigo, nos solos, nas entrevistas. Um, e bora lá. Temos algumas Aliás, perguntas. O nosso
0: episódio, no ano passado, foi, foi o mais eu... ouvido do, do ano passado. Sim. Foi que teve mais, mais downloads e por isso achamos que as pessoas consideram o tema muito pertinente e por isso, para falar sobre este tema, nós trouxemos um casal que nós admiramos imenso e que também já estão juntos há muito tempo. E por é que eu escolhi, eu, nós, quando estávamos a falar, porquê é que escolhemos pessoas que também são nossos amigos, são pessoas que nós admiramos enquanto pessoas no individual e, pessoa, e enquanto relação, a relação que têm mas também porque eu já tinha comentado uh, com eles uh, esta ideia, e eu ultimamente tenho sentido isto, mesmo a encontros que eu vou, que é, ui, 10 anos, tanto tempo, como é que se consegue? Uh, e algumas, <risos> e foi engraçado, não, acho que não, não partilhei isto contigo, um, tipo, fui a um evento no domingo em que eu, houve uma pessoa que olhou para mim e disse, ah, oh, coitada... Tanto tempo! <risos> então eu queria desconstruir um bocadinho isto e, e antes de apresentar quem é que tem à minha frente, também falar que uh, o objetivo não é cada lugar uh, as relações, dizer que tem que ser de A ou de B, tem que ser de uma forma ou de outra, simplesmente é dar a nossa visão a forma de estar e de ver a nossa relação e como nós vemos o mundo, não há certos, não há errados, uh, basicamente é partilhar a nossa experiência. Todas as relações são válidas, sejam elas entre homem e mulher, mulher e homem, uh, só homens, só mulheres, uh, desde que haja amor e desde que haja comunicação. É isto que eu defendo. E é isto também que, que vamos partilhar aqui. E sem mais demoras eu vou apresentar quem tem à minha frente. Tenho os meus vizinhos. <risos> <risos> vizinhos e amigos. A Karen e o Fábio. Olá! Olá! Olá. <risos> antes, antes, de, antes de... E foi engraçado eu falar em vizinhos. Porquê? Porque sabes, Karen, não sei se te contei esta história, mas antes de te conhecer naquele dia dos empreendedores anónimos estava a fazer um grande drama a dizer ah eu agora vou morar em Valongo eu não conheço ninguém eu não tenho vizinhos e então de repente no final da semana, cai do céu <risos> eu fui eu fui ao encontro dos empreendedores anónimos e aí aparece uma Karen que mora a três minutos <risos> da minha casa por isso foi foi muito bom ter-te encontrado e foi muito bom termos chegado até vocês e partilharmos já alguns momentos juntos então vamos começar Uh, e Bora. a pergunta da pras é quem é que é a Karen, quem é que é o Fábio e depois também quem é que são vocês enquanto casal. Isto porquê? Porque acho que é muito importante nós pensarmos que, para além de serem um casal, vocês são pessoas no individual. Uh, e então eu dou-vos o palco para vocês falarem um bocadinho sobre vocês. Eu vou
2: começar então. <risos> Bom, é, a fatídica pergunta né, de quem a gente é é sempre um pouco difícil mas eu entendo que a gente é esse misto de coisas que muda com o tempo. Então, hoje eu me considero uma pessoa muito curiosa, é, curiosa sobre o comportamento humano, sobre a, coisas pergunto. Faço me faço perguntas até bem filosóficas sobre o sentido da vida, me aprofundo em vários estudos que eu tenho muita curiosidade. Sou uma pessoa muito sensível e é, a outra palavra que me define muito é a criatividade. Eu empreendo há quase 10 anos, né? eu tenho um caminho para encurtar aqui a conversa, é, que caminhou pela moda, pelo marketing, e hoje eu vejo que está indo para uma direção aí do desenvolvimento pessoal, pelas, através das histórias no feminino, que, que é um perfil que eu tenho é, no Instagram, que eu divulgo essas histórias, certamente uhum. teremos a oportunidade de falar mais sobre isso, é, mas essa, isso é um pouquinho sobre mim.
3: <risos> é, eu também acredito que a gente tem, tenha... é, nós somos mutantes né? É, a gente fala muito espero citar o nome certo, Heráclito que já dizia que é impossível se banhar duas vezes no mesmo rio porque o rio não é o mesmo, nós também não somos os mesmos, então eu acho que eu também sou essa metamorfose ambulante, mas sou um rapaz tímido, sou apaixonado por conhecimento adoro histórias, adoro saber o motivo das coisas Uh, os, mistérios, os mistérios da vida, do universo. A gente conversa muito sobre isso. É, e também, enfim, se a gente for entrar nessa parte mais profissional, sou empreendedor. É, adoro criar soluções para coisas, enfim, enxergar como que a gente pode ajudar outras pessoas através de produtos e serviços. É, eu acho que é isso, sim. Para além
0: de serem um casal, vocês ainda trabalham juntos. Por isso sim. isto é muito tempo juntos. Sim, sim.
3: Que é outro tipo de desafio, não né? Que é
0: outro tipo de desafio, eu sei. Nós
1: compreendemos isso muito bem porque sentimos exatamente o mesmo. Temos o nosso lado individual, privado, nossa esfera privada. E misturamos um bocadinho o lado profissional porque acabamos por misturar. Fazemos tudo um pouco dentro de casa. Temos o nosso estúdio tens o teu lado profissional aqui e é o que nós falamos todos os dias uhum. todo dia
0: e pensando já neste, neste, neste prisma de parte pessoal e parte profissional como é que vocês gerem, como é que vocês se equilibram uh, é fácil misturar é, não é tão fácil assim e vocês conseguem segmentar muito bem, como é que vocês olham para, este, para estas duas áreas?
3: eu acho que é um desafio não é fácil é... E eu acho que é um processo de aprendizado, né? A gente fala muito desse ciclo de aprendizado, de você, enfim, repensar como é que você está abordando aquela situação e tentar enxergar sobre uma nova ótica, encontrar novas soluções para conseguir dialogar. Eu acho que, no início, quando nós realmente decidimos montar uma parceria e começar a trabalhar juntos... Foi é, mais difícil. Foi, foi bem mais difícil, porque entram um, Formas diferentes de pensar, de se organizar, de se preparar. Não, e de... você
2: imagina. Eu, eu sempre empreendi sozinha. Sim. Então, de repente, tem uma pessoa que partilha tudo, que divide opiniões. E eu tinha um certo controle ali daquela da situação. Então, te, é, perder um pouco desse controle, né? Te, e, e criar uma relação de confiança que existia na nossa relação, né, enquanto casal, mas que precisava ser construída na relação profissional. Então... É, é, teve esse desafio ali do desapego, assim, da minha parte bastante.
3: Desapego, do ego, uhum. da de você não se sentir ferido quando uma outra pessoa quer te dar uma opinião. Mas até a gente conseguir entender uhum. que era isso que estava acontecendo e que a gente precisava encontrar soluções para isso. Fora que empreender é um desafio à parte, que é um universo inteiro, só para você empreender. Empreender em casal, nesses desafios, uhum. morando juntos e Desde a pandemia, é, praticamente isolados dentro Não, de e, casa. Não, e recém
2: mudando, né, a gente ainda teve um a, a, o elemento de, tipo, ter mudado de país. Na, sim, mesma, sim, é. No mesmo bolo ali, no mesma, né, foi tudo muito perto, né? Então, tem ainda teve esse elemento de muita adaptação ao mesmo uhum. tempo. Então, assim, foi bem conturbado.
0: Mas antes de chegarmos aqui à parte de serem os dois empreendedores, uh, como é que foi o início? Da mi, do meu. Do uni, o vosso
2: início. Da relação? Da relação, sim. Eu acho que o Fábio conta muito bem. É. <risos> conta a muito bem essa parte. É Depois sempre... eu vou adicionando no um detalhe já. Vamos ver qual é, que é a
3: versão dele. A versão do homem tentar ir <risos> A minha versão é que tudo se encaminhava para ser uma catástrofe. É, é... Só que. É, alguma coisa mudou, enfim. É, são dessas coisas que você às vezes não entende, mas às vezes você só aceita. Né? Mas. É, tinha um, eu trabalhava com música na época, enfim, tinha uma banda e tinha uma amiga da Karen que tocava na banda também. E ela me falava muito da Karen. É, ela começou a me falar assim: ah, você tem que conhecer a Karen e tal. Enfim, ela e, eu, e o namorado, que são é, duas pessoas que são referentes pra gente também, em termos de relacionamento. E também. É, e aí, no dia que eu fui conhecer a Karen, ela...
4: Pode falar?
3: <risos> <risos> no dia que eu conheci, cara, sabe quando você olha a pessoa assim e fica aquele... <risos> <risos> Brilhando ali e tal. Eu falei, caraca, aí, sei lá, 20, 30 minutos depois, ela tava ficando com outra pessoa, que era o cara que tocava comigo. Na mesma banda. <risos> e aí, tipo, eu falei, ah, acabou, chorou. <risos> é. E aí, enfim, teve uma reviravolta ali que... É, enfim, o caso ali não foi pra frente. E depois a amiga dela ali teve que ficar... É, falando, ah, mas às vezes está mais perto do que você parece. É, ela falava que você isso. Você pode conhecer, que pode ser legal e tal. Será
2: que não está mais perto? Olha Essa é conversa para ti. Para mim, comigo, ah, minha amiga, okay. Natália. É. Já estava fazendo cupido. Já, <risos> já.
3: Ela tinha falado para mim que eu tinha que conhecer a Karen e depois começou a falar para ela, assim. É, e aí a Karen começou a frequentar os shows que a gente fazia é, e a gente foi se aproximando um pouco mais. Mas na minha cabeça, até então, eu estava... Estava tudo perdido.
0: Foi a tua versão
2: da história? Não, é, essa é a versão, né? Eu acho que ele conta, essa, esse, ele tem essa, impressa, essa coisa do, do amor à primeira vista, assim, dessa coisa, primeira vez que ele me viu e tal. E, para mim, não foi assim, né? Foi diferente. Mas é, eu acho que foi mais uma construção. Então, acho que a gente tem essa visão diferente do, do início, é, mas eu me lembro exatamente o momento em que eu disse assim, tô apaixonada, sabe, a gente já, já tinha, né, já tava com os, os nossos dates ali, é, mas foi um momento que a gente viu uma exposição de arte, se não me engano, do Monet, é, e eu, e eu percebi assim, um, uma, até uma palavra, vou usar a palavra ingenuidade, mas é uma palavra bonita para mim, tá, é, que ele, ele olhou para aquelas obras de arte, ele falava das obras com um encantamento, com um olho brilhando, e aquilo ali me encantou. Falei, gente, essa pessoa é especial, isso tá aqui tipo não está acontecendo à toa, sabe? E aquele momento ali virou uma chave, eu, eu sinto que aquele momento talvez tenha sido que para ele foi a primeira vez que ele me viu, sabe? Então, a gente tem essas versões aí da, da história. E,
3: teoricamente, a gente nem tá namorando ainda, né? <risos> Não é! Tem essa história, eu essa história. Um nada, mas...
2: eu, eu que pedi você em namoro, né?
3: Porque a primeira <risos> vez que a gente ficou foi péssimo também, assim, pelo menos para mim, né, da minha parte ali, eu fiz mal maior papelão, porque a gente foi, era um...
2: Um karaokê que um a gente... Karaokê.
3: É, que tinha, sei lá, chope liberado alguma coisa assim e aí eu fiquei ali, eu cheguei antes sei lá, três quatro horas antes estava lá com um amigo, outros amigos e tal, e aí a Karen chegou e eu já tava mal enfim, sei que eu já tava bem fala a é. palavra certa já tava já tava
1: falar...
0: desinibido. <risos> A já fluía muito bem.
2: Não, aí, e essa nossa amiga ainda juntou de tomar um shot, não foi? É, de, de, tequila. De, tequila. Ah, de tequila. Então misturou. Mais tequila. E
3: já tomando show. De tequila. sei que a gente enfim, foi dançar. Eu sou muito tímido, então jamais conseguiria chegar assim. E aí, alguma coisa? Então, é, sei lá, puxar a mão da cara, dançar, sei lá, fazer alguma coisa. Então a gente estava dançando, foi chegando mais pertinho assim. Aí rolou o um beijo. É, por mais que eu tivesse alto eu lembro desse momento que é, a, a memória ativa ali né, tipo, coisas significativas ficam né? é, mas...
0: e isto já foi há 13 anos 13, 13 anos é. passou muito rápido
2: passou né passou. Acho que sim, quando cara, penso é. em mais de 10 anos parece que seria mais tempo né?
0: eu estava a falar um bocadinho de... tu falavas do amor à primeira vista Tu acreditas no amor à primeira vista?
3: Olha, eu acredito porque aconteceu comigo. Eu... <risos> é, mas eu quase desacreditei porque, por, por conta das circunstâncias de como a coisa aconteceu. Mas depois, quando eu vi que teria uma oportunidade ali, eu falei, cara, vou vou conquistar a cara. cara. <risos> <risos> mas há, há
0: isso, pois, que é o vou conquistar. E, e o processo, que também falava a cara, da construção. Mas, uh, como é que vocês sentem que foi este processo de construção uh, ao longo deste tempo todo? Uh, porque acho que muita, muitas das vezes se romantiza uma relação e ok, estamos juntos já há muito tempo e efetivamente é muito tempo, mas as pessoas às vezes só veem a parte boa, uh, mas a verdade é que nem tudo é um mar de rosas e há, e há desafios pelo caminho. Uh, como é que foi este vosso
2: processo ao longo de 13 anos? É, eu acho que o início tem sempre essa, esse, esse romance, né? essa, essa quase idealização né? que de tu, que tudo vai ser sempre belo e, e harmônico. E a é verdade que eu acho que, considerando o início como, né, e essa trajetória, a gente é, foi crescendo junto, entendendo que existem esses momentos de, de lidar com as adversidades, que, e, e, principalmente, que a gente muda, né? Que a gente vai mudando. Então, a gente tem que ir redescobrindo o outro nesse processo. Uhum. É, e, às vezes, é difícil, porque você tem uma ideia pré-concebida que já foi, mas você era assim, mas muda. E aí, né, é, provoca ali uma mexida na relação. Então, eu acho que o que foi mudando nesse, nessa trajetória, eu vejo assim, não sei o que o vai É, tipo, esse romance... É, do início, ele se transforma num, num objetivo de crescer junto, né? Que é um... um talvez seja o amor, uma definição, uma das formas de enxergar o amor,
3: né? Eu acho que o início tem muito esse fogo e você... Como você falou, né? Idealiza muito. Você acha que vai ser tudo lindo, maravilhoso. É, mas... É, pequenos ruídos ali vão surgir no dia a dia. E eu, só que eu acho que a gente sempre teve uma preocupação de resolver esses ruídos. Então... A gente sempre se preocupou, acho que genuinamente um com o outro, no sentido de sempre perguntar "Pô, você está bem, é, tá precisando de alguma coisa, como é que foi seu dia, coisas bobas às vezes que criam um alinhamento entre a gente, um alinhamento de expectativa em relação ao que a gente pode construir. É, e à medida que você vai vendo que esse alinhamento é cada vez é, mais construído, ele, ele tem liberdade de ser construído, né? não é uma coisa que a gente está tentando impor nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, o que a gente acha que deve seguir, não sei. Eu é... acho
2: até que uma coisa que eu aprendi muito com você foi, no início da nossa relação, tinha uma diferença ali até a nível de comunicação, que era você queria sempre resolver aquele conflito uhum. de uma maneira imediata. Ah, me e
4: identifico.
2: eu. <risos> 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 O homem eu...
1: resolve o problema no momento. <risos> em várias áreas.
2: E eu precisava daquele tempo para digerir aquela emoção, conseguir racionalizar o que tinha acontecido, o que né, eu estava sentindo, para poder ter uma conversa e aí sim focar numa solução e não ficar só uma coisa de, de cuspir acusações e tal. Uhum. E, e acho, eu acho interessante que eu aprendi esse, no sentido com ele assim de tipo resolver, então não deixar para depois, mas aprendi também que eu precisava me respeitar no sentido de que eu precisava um tempinho, né? Que fosse uma horinha, duas, ou o tempo que fosse para que a gente pudesse realmente ter uma conversa. E
3: eu acho que entender que existem diferentes Sim. tipos de comportamento uhum. preparou a gente para, quando tinha um ruído, a gente buscar uma solução. e não né? A gente tem, enfim, é, identidades diferentes, crescemos de formas diferentes. É, com pais diferentes, enfim, criados sobre condições diferentes, então é, diante de uma situação eu vou ter uma reação, a Karen vai ter outra e se a gente nesse momento que, pô, tem uma divergência aqui do que a gente pensa, do que a gente gostaria de fazer, se a gente só ficar nessa, ah, pô, eu queria que fosse assim ah, ah mas para mim seria melhor se fosse assim ou, da gente não, não tentar entender por que, que ela prefere isso, porque que eu prefiro de outro jeito, então acho que esse entendimento ajudou a gente a Sempre buscar soluções também. Acho que a gente sempre buscou realmente isso. Entender o que estava acontecendo, por que estava acontecendo. É, e, e buscar soluções para reverter aquele cenário. Ainda que no início fosse algo mais intuitivo, acho que depois se tornou como uma ferramenta para a gente. Que a gente enfim pratica até hoje, mesmo que não seja uma coisa... Ah, vamos sentar aqui agora Vou te fazer três perguntas. Não é necessariamente sim, isso, sim. mas... Mas, mas certamente bem. que
0: há este espaço uh, onde vocês se abrem para falar, não é? Sim. Isso. E, Sim e há espaço certeza. para comunicação, porque uh, no início, eu, eu lembro-me quando nós começámos a namorar, uh, os nossos tempos de reação também eram muito diferentes. Ele processava muito rápido e queria resolver, à exceção do início, em que a resposta demorou muito a <risos> chegar. A resposta do talvez. A resposta do talvez. Um, mas, mas lá está uh, problemas, situações ele queria resolver rápido eu precisava de processar pensar sobre as coisas para só depois resolver mas no fundo o que eu acho que nos ajudou foi ok, vamos compreender que eu funciono de uma forma tu funcionas de outra e vamos tentar encontrar aqui um ponto de equilíbrio e uma coisa que vocês falaram muito, um, muito e que eu me identifico é esta parte do crescer junto porque Uh, se um de nós tivesse a investir muito em autoconhecimento em querer evoluir e o outro não quisesse uhum. eu acho que aqui nós não estaríamos aqui hoje uhum. porque olhando para trás eu olho para, para a nossa história e foi a partir do momento que eu comecei a investir em desenvolvimento pessoal a trazer assim uns temas para casa, aliás nós Acabamos por não casar no ano que estava planeado e fizemos um curso uh, em conjunto, que foi de Programação Neurolinguística, a investir no nosso desenvolvimento pessoal. E eu olho para trás e se só eu tivesse investido ou só ele tivesse investido e eu, e quem estivesse ao lado não acompanhasse, eu acho que possivelmente não estaríamos aqui hoje. E eu acho que para quem nos ouve é um ponto muito importante, porque muitas das vezes, e eu vejo também com colegas, com amigos, que às vezes há só um a puxar o barco. E quando só há um a puxar o barco, é muito difícil que ele ande.
3: E... Eu acho que é, você não precisa necessariamente seguir aquele caminho Sim. que o teu parceiro está seguindo, mas é, se inteirar sobre isso, buscar saber, Sim. compartilhar, de repente, num café, sentar, Sim. ouvir também, eu acho que a gente faz. É, tem muito esse tipo de. esse hábito, né? Sim. É, e isso. eu acho
2: que a gente, já uma vez já teve uma conversa sobre a linguagem do amor, né? Sim e eu acho que é para mim a, conver a conversa profunda é, é assim uma forma que eu entendo que eu é, é, tô sendo amada também né não só manifestando é, o meu amor mas sendo amada então é, é esse momento de conversa é bastante importante especialmente para mim considero
3: e nesse espaço também tem é, você saber é, saber ceder né uhum. ou não, não é necessariamente saber ceder mas ceder também é... Em, em alguns momentos, isso não... Porque a gente está construindo uma identidade juntos também. Uhum. É, e aí, para encontrar esse meio termo, enfim, num conflito, numa tomada de decisão, acho que é, ceder não significa... Para mim, eu tenho pensado muito sobre isso recentemente, que ceder não significa que eu estou abrindo mão da minha identidade. É, porque hoje eu estou fazendo, sei lá, é, alguma coisa que a Karen sugeriu e que... Talvez eu não tivesse pensado, uhum. mas enfim. É, tinha lembrado disso aqui.
0: Sim, e, e a parte e a relação exige muita negociação, porque eu acho que é esta, esta dose entre um cedo o outro cedo e tu falaste de uma coisa muito importante, Fábio, que foi esta questão de eu posso ouvir falar sobre um tema e não necessariamente concordar, porque também é isto, nós não temos que concordar nos temas que o outro gosta, aquilo que ele faz. Mas temos sim que respeitar aquilo que ele gosta de ouvir, aquilo que ele gosta de conversar, aquilo que ele gosta de estudar. Não sei se concordas?
1: Sim, concordo. E, e nós, aliás, posso dizer que eu cedo muito.
4: <risos> Há muitas situações que eu cedo. Não era para isso de concordar. <risos>
1: Porque... Nós temos que ter aquela máxima de mulher feliz, vida feliz e a coisa prossegue. Sim, isto é uma, uma filosofia. Com... Que a, gente... a coisa corre e isto funciona. Portanto, é, a minha, é o meu truque. Um, mas voltando um bocadinho atrás, a, ao início das relações. No início de uma relação, nós só vemos o lado bom da pessoa. E nós só damos o nosso melhor portanto, aquelas coisas que são piores da nossa estrutura, a nossa identidade uh, só lá mais à frente é que começam a vir ao de cima e por isso é que o início das relações são espetaculares porque é o melhor dos dois durante um certo período de tempo uhum. e depois é saber lidar
0: então, seguindo a tua ótica, nós já passamos esta margem de ficar só com um lado bonito já, já então qual foi o lado feio que tu descobriste sobre mim?
4: e depois também passa o aulinha
1: não sei se tens assim um lado feio assim difícil mas podes-me ajudar se calhar quando acordas assim com a outra voada sim eu tenho que saber um lidar o mau humor às vezes matinal cuidado não é fácil às vezes mas sei lidar atualmente
0: Sim, eu acho que este lado feio bate mais uma vez nesta questão do comportamento, que é os comportamentos desafiantes. Hum. Uh, se eu sou mais de pensar antes de, de agir, é normal que isto seja algo que desafie o comportamento dele, porque ele quer agir em vez de pensar tanto. E, e então é aqui que muitas das vezes pode surgir, podem surgir os desafios. Mas também no fundo, também há comportamentos que são similares e há coisas que nós... Temos muitos pontos em comum. Sim, sim. E, e também passou esta margem do encantamento para compreender, ok, esta pessoa também tem defeitos e aprender a conviver e a lidar com eles. Agora, passando a bolinha para vocês.
2: <risos> Fala aí. que é que é?
3: <risos>
4: Fala você primeiro.
2: <risos> Eu
3: acho que é normal... Uh... O que eu penso, assim, o que mais impactou a gente no início era, do meu ponto de vista, eu sempre fui muito calmo, muito tranquilo, é, até pela minha pela forma como eu fui criado, é, pela, principalmente, assim, quando meu pai me dava bronca e tal, levantava a voz, para mim era um desafio muito grande, assim, é, era um impacto muito forte daquele tipo de comportamento para mim, então... Às vezes, quando você está discutindo, você, enfim, o calor da emoção ali, uhum. você levanta a voz. É, e quando isso acontecia com a gente, era muito difícil para mim, porque aquilo me travava, me paralisava, é, me trazia, sei lá, sentimentos que me deixavam extremamente desconfortáveis. É, mas aí entra esse processo de eu entender, ou eu sempre buscava entender, cara, eu sei que... É, a Karen gosta de mim. Ela não não, não... não tem necessariamente alguma coisa ali... Contra mim. ou Aquilo não quer dizer necessariamente que eu... Sei lá, que eu vou ficar de castigo. Que a <risos> gente vai terminar. Enfim, essas coisas acontecem. E aí eu sempre tentava mostrar ali o meu... Como que eu me sentia. É, tentar entender... Por que que a Karen ficou daquela forma. Enfim... E...
2: É, eu tinha umas, uns momentos explosivos, assim, até quem me vê conhece a cara em calma, vê, né, pelo menos as, as pessoas me descrevem muito assim, mas eu sempre tive na, na intimidade ali momentos que eu vou do 0 a 80, assim, e, e extravaso aquilo, porque eu realmente absorvo e, e vou absorvendo até o momento que, obviamente, é, não consigo, e aquilo vem, e aquilo vem de uma forma feia, né. Isso no início da nossa relação, né? E até em algumas outras fases também é, Que isso acontecia é, Foi interessante que Até no início Eu lembro que eu busquei um livro Que chama Comunicação Não Violenta Ah, sim é, Mar é, Marshall, eu uhum. não, não lembro o primeiro nome dele E, oh, também, e esse livro que... me ajudou muito a conseguir estruturar aquilo que eu estava sentindo e as minhas necessidades, né? porque ele fala muito sobre comunicar as suas necessidades. É, e eu acho que foi assim uma virada de chave para mim, assim, de... claro que isso não, não significou que eu do dia para noite deixei de ter essas atitudes, né? mas eu fui compreendendo formas de, de me autoconhecer ali, e de conseguir comunicar melhor né? o que eu tava, pelo uhum. que eu estava passando e o que eu estava sentindo e as necessidades que eu tinha em relação a gente assim então é uma, é uma eu um livro é que, eu...
0: que eu... entendo Sim. E, e então e partilhando aqui também a nossa visão nestes momentos de discussão o que é que vocês sentem que ajuda para quem nos está a ouvir que que tenha muitas discussões em casa que ainda não tenha conseguido lidar uh, o que é que nós podemos dizer de forma a ajudar a dar, a partilhar a nossa experiência?
2: Olha, eu acho que qualquer momento de conflito ou de um estresse um muito grande, né? Eu acho que hoje eu busco respirar que sejam cinco segundos para não é, trazer toda aquela emoção para uhum. fora e tentar racionalizar um pouco mais o que está acontecendo. Me ver um pouquinho de fora, até faço esse exercício meio mental, assim, de, de me visualizar para entender que aquilo é muito maior do que eu ali na minha cabeça, né? Tipo, tem tem, tem solução, o mundo continua do mesmo jeito, tem a janela, tem a, tem a natureza, outras coisas ali em volta, no sentido de que é, isso me dá uma visão mais ampla e, e, e perceber que eu posso é, controlar aquela situação de alguma uhum. maneira, sabe? Sim. É, eu, é um exercício que eu que eu faço, que eu, que eu poderia dar aí de
3: dica. É, eu acho que é interessante porque eu eu acredito que palavras ditas jamais serão desditas. E às vezes, quando você está ali no calor dessa emoção, você acaba falando coisas que você não gostaria de falar, que se você fosse falar, talvez você não falasse dessa forma. A gente estava vendo até uh, um especialista falando que demora mais ou menos, sei lá, 5 segundos para que você não tome uma reação imediata. Pra, enfim, do, do impulso que você tem até você falar aquela informação. Enfim, tem uma... Contar até
1: 30? É, a depois...
3: <risos> é, pessoa estava falando, ah, lembra quando sua avó falava, cara, conta até 5. Hum. Conta até 10. Uhum. Às vezes isso ajuda você uhum. respirar um pouco. É, ele,
2: te... e... ele até faz um gesto que o pessoal que está ouvindo não vai não vai entender, mas é uma coisa assim do cérebro aqui atrás, que eu acho que é parte mais de hábitos e tal, para o racional que é aqui uhum. na frente. né Então, uhum. ele faz até esse movimento para explicar pra, assim né? que... Para dar tempo. É, né? Para dar tempo de uma coisa chegar na outra ali.
3: Então, eu acho que... É, evitar essa reação espontânea que às vezes você faz ali meio que para ferir a pessoa. Sim. É, eu acho que isso é prejudicial porque, na minha percepção, né você vai acumulando isso ao longo do, do tempo. Então, pô, daquela vez você falou isso. Dessa vez, pô, segunda uhum. vez que você fala isso. Ó, terceira vez que quando a gente acontece isso, você faz isso. É, eu acho que é importante ter esse retrospecto né, de você. É, eu acabo lembrando muito das coisas, porque a cara fica... Memóriazinha. Que eu falei na Na memória, vez.
2: gente, eu queria ter. Hum. Aqui, não. <risos>
0: É? tem algumas questões de memória mais facilmente me lembro eu, não é? é?
1: coisas assim, é para esquecer é para esquecer sim, mas
0: momentos de conflito, basicamente eu dar espaço e, e acho que isso é uma ótima estratégia porque, por muito que nos custe no momento e, e, e nós acabamos por sentir que temos muita coisa para partilhar precisamos dizer tudo, mas será que precisamos? às vezes uhum. mais vale, ok, deixa-me ir lá fora, respirar, mas é muito importante depois, quando voltarmos, falarmos sobre aquilo que aconteceu, porque há sempre as duas percepções e perspectivas daquilo que estava a surgir o conflito, e é importante isto, não deixar acumular, porque senão hoje é uma coisa, amanhã é outra, e havia uma expressão que era matar o leão enquanto ele ainda é pequeno, ou seja, não deixar que o leão cresça, porque senão há aqui momentos em que passam anos e anos e depois uh, acabam-se relações e nem se sabe porquê, porque se deixa de haver identificação com a pessoa e muitas das vezes foram estes pequenos, grandes conflitos
2: que se acumularam e que, que deixam deixa de fazer sentido. aí é, Eu percebo que muitas vezes nesses conflitos é, quando a gente tem o autoconhecimento, assim a gente percebe e assume a responsabilidade da relação, a gente deixa de apontar tanto esses dedos uhum. Né? É, e até esse tempo é importante para você entender pera aí o que que tá acontecendo aqui isso fala sobre mim na verdade né então deixa eu comunicar então o que que tá acontecendo é mais do que apontar para o outro né dizer ou, ou ali num momento de uhum. de, é, de explosão a simplesmente acusar o outro Sim. de de alguma coisa então é... acho que
3: hoje em dia quando o clima começa a esquentar assim que a gente vê que tem alguma coisa estranha a gente já para de se falar vai para o escritório, vou para o meu e aí 5, 10, 20 minutos depois a gente vai lá se falar e tipo, uhum. não, tá tudo bem, tá tá tudo tal. bem. Ah,
2: desculpa, desculpa ah, <risos> isso que tu falaste,
0: Karen é muito importante esta questão de às vezes diz mais sobre nós eu, uhum. eu quando comecei a, a morar com Maia Uh, inconscientemente eu trazia um hábito que vinha de minha casa e então eu assumi aquilo como verdade porque eu não parei e não me questionei que é, em minha casa, a minha mãe tem logo o hábito de ok, acabamos de jantar, bora lavar a loiça uh, temos que ter tudo organizado e arrumado então eu quando cheguei aqui, eu vinha com este tipo de comer rápido para arrumar rápido uh, para depois continuar e já ter as coisas organizadas Sim. E então isto estava a gerar um stress imenso, porque o Maia vinha de casa dele, em que, ok, estamos a comer, é um momento de partida estamos a conversar, lavamos depois a loiça, mais tarde, no final. Mas era mais uh, aquele tempo de paragem, na minha casa era muito mais acelerado. E então eu vim com este chip de minha casa, e então quando chegava aqui eu não percebia, eu achava que ele morava imenso a comer, nunca <risos> mais despachava, e que ele uhum. não queria, era lavar uhum. a loiça. E até como rápido. Uh, e que não, e não era, queria era lavar a louça dava muita discussão. e dava muita discussão até que uhum. houve um dia em que eu me senti, imagina, eu estava a falar e estava a usar as pessoas da minha mãe sim e então pensei assim, espera lá isto aqui eu já sei de onde é que vem, não é tanto sobre mim é dos padrões e da forma como eu cresci lá atrás sim. e por isso é que é tão importante nós pararmos e refletirmos sobre as nossas ações e sobre aquilo que está a vir ao de cima porque, porque lá está, aquilo não era sobre mim, era e não era, uh, e eu tive que repensar, ok, eu estou em minha casa, o que é que eu quero fazer a partir de agora? Porque nós carregamos a história dos nossos pais. Com nós carregamos o que vem para trás. E, e lá está, se nós não refletirmos, nós vamos repetir padrões de comportamento. Sim. E, e muitas das vezes estamos a magoar a nós, e estamos a magoar quem está à nossa volta, e acabamos por só repetir e não compreender. Sim.
1: Esse conflito em particular é interessante, porque isso já vinha do início da relação. Porque nós moramos juntos em Leiria, durante os anos da, da faculdade, e que tu trazias isso, e os pontos de discussão que nós tínhamos e de conflito já vinham daí. Uhum. Que era, nós comíamos ao mesmo tempo, e tu estavas com uma aceleração para ir lavar a loiça e eu estava nas minhas calmas a comer a minha sobremesa. Mas para ti, tu não, não entendias essa parte. Sim. Eu já tinha que me ter levantado, pôr os pratos todos a lavar e ter acabado aquilo. E talvez a sobremesa vinha depois. Mas eu fazia assim. Mas o que é interessante hoje, depois do nosso desenvolvimento pessoal, é que tu a, a tua forma de agir na parte do almoço ou do jantar, realmente tiveste essa consciência que vinha... Talvez de padrões familiares, e eu de certa forma também, ao ver uh, tu alterares o teu comportamento, eu também, da minha parte, comecei a talvez lavar a louça mais vezes, uh, a tomar iniciativa, e se calhar de uma forma inconsciente, porque alteramos a forma como reagíamos a esses estímulos.
0: Sim, e quando, quando eu digo padrões que vêm de trás, Sim. é assim, não há um certo nem há um errado. Há o que nos está a condicionar no momento Exato. e que pode, pode prejudicar a nossa forma de estar, não é? Uh, claro que tudo deve ser refletido e ponderado.
3: Certo. São pontos que a gente vai alinhando na jornada, não né? é? Houve muito alinhamento. É o trabalho de uma vida, eu acho. Não... Uhum. E a gente está sempre descobrindo novas coisas que a gente pode se alinhar melhor, ou uhum. redescobrindo, ou... enfim.
0: Era isso que eu ia perguntar. Passado estes 13 anos, 13 anos e meio, ainda é possível descobrir coisas novas, um do outro e da vossa relação? Acho que sim, com sim. É,
2: Eu estava até tentando lembrar, é alguma ocasião recente que eu virei para o Fábio e falei, nossa, descobri uma coisa nova, não sei se foi alguma coisa da tua infância, que você é, conversou e me contou, que eu falei, ó, oh, então descobrindo. Eu
3: acho que foi uma coisa que eu, que eu gosto, alguma sei lá. Eu não lembro
2: o que que era. Mas até, para dar um exemplo, assim, mais... Recente. Recente, foi, eu acho que, para mim, por exemplo, a gente descobriu como viajar juntos. Foi uma experiência que a gente teve agora, de ir para Paris. E foi a primeira viagem para fora do país, né, onde a gente estava morando, para fazer uma viagem, né? É, a gente já tinha viajado pelo Brasil e tal. Então, a gente pegou o avião pela primeira vez juntos. Eu acho que vocês já nossa, gente, viveram <risos> <Viram> isso recentemente <risos> também. E, e fizemos, tivemos essa experiência de viajar só os dois, né? Não que a gente já, já tivesse viajado com outras pessoas. E, e foi descobrir como a gente gosta de viajar, né? E, e é muito interessante, até voltando aí ao assunto do autoconhecimento, como a gente se perceber melhora a nossa relação. É, hoje eu, entendendo como eu como, me entendendo como uma pessoa altamente sensível, eu entendo que os estímulos do ambiente, excesso de estímulos, é, me, me absorvem a minha energia, né? então eu preciso desse momento de descanso, ele se tornam muito importante para a minha sensação de bem-estar, então vou chegar de uma viagem, por exemplo, pegar, passar por todo aquele sistema de pegar o avião, a, o horário, tudo, né, que deve correr é, de maneira correta para dar tudo certo, é, me provoca um estresse que eu preciso chegar no lugar, eu nunca vou ser aquela pessoa que vai chegar no avião e, e fazer uma noitada, ir pra um, pra, né, sair para conhecer a cidade naquela mesma noite, é, porque eu preciso desse momento. E isso ficou muito claro na, nessa viagem, né, que eu, eu, até o Fábio teve essa vontade de já explorar ali de noite, e eu precisei comunicar que eu estava cansada e que eu preferia que a gente começasse no dia seguinte, e que tivesse esse tempo de descansar, ah, a gente pediu um iFood, inclusive era, era Natal, né, era dia 24, e foi a nossa ceia, foi é. isso, <risos> mas, de certa maneira, é, ele me conhecendo, sabe, entendendo a minha, eu comunicando a minha necessidade, a gente, né, é, entrou num acordo ali, e foi uma viagem muito prazerosa, assim, é, de, de, de ir respeitando as nossas necessidades ali, de entender o, o que, que a gente queria fazer junto, é... A gente também entendeu que é, a gente não precisa fazer aquela viagem que tem tem hora marcada, que tem um monte de, de planejamento para aquele dia. A gente pode ir fluindo e sentindo aquele dia, né? Mas acabou
3: sendo uma viagem diferente do que a gente imaginava também. Tipo... Foi mais corrido do que a gente Foi imaginava, né? né? A, a gente, gente... imaginava, não, eu quero uma viagem tranquila tal, relaxar. É, mas a gente percebeu pela própria dinâmica do que a gente gostaria de fazer. Que, enfim... A gente ficou andando, quando a gente viu, tipo, cara, andamos, sei lá, 25 mil passos no dia. <risos> <risos>
2: Sim, mas ao mesmo tempo foi do nosso jeito, né? Teve um dia também que a gente até tinha planejado fazer outras coisas, falou, não, vamos almoçar e vamos voltar, vamos relaxar, amanhã a gente vai pegar mas um dia. Mas durante a viagem
3: a gente já estava tendo essa reflexão, pô, a gente está descobrindo aqui uma forma como a gente gosta de viajar, né? Que interessante, porque está sendo... Tá sendo bem, tá correndo tudo bem, então porque realmente a cara é uma pessoa sensível. É, uma viagem é uma infinidade de estímulos o tempo inteiro. Então, para uma pessoa altamente sensível que tá recebendo estímulos o tempo inteiro, tá tentando lidar com ela, ainda tem que lidar com o parceiro, com a viagem, com a expectativa, com tudo que você quer se organizar, então, tudo que você quer fazer... É, já é um desafio pessoal, depois tem o desafio com o parceiro, depois tem o desafio de estar num lugar diferente, com enfim, uma língua diferente. A, claro, isso é um exemplo específico, mas acho que no dia a dia tem coisas simples que a gente vai se descobrindo, que a gente vai descobrindo e a gente tenta estar atento para isso. Né? É, pra, Pô, legal, não sabia isso. Eu, é, não quer dizer que isso vai ser um... É, um eu acho assim até que possível. essa
2: postura de... de... É, entender o outro com esse olhar da descoberta, né, de que tem sempre algo a conhecer, porque pressupõe também que a gente pode mudar, né, e, 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 e é tão rico isso, né, uhum. tipo, você entender que o outro passa por seus processo, processos de mudança, então você está sempre a descobrir o que, é que tem ali Sim. na caixinha, né, eu até, é, acho que foi num podcast ou, ou algo assim que a gente ouviu sobre a educação infantil, né, um... um um pai, né, falando sobre é, parentalidade para... É, não era isso? O... Pianger? Pi piaget? piaget uma coisa assim, né? Piangé, não sei falar o nome dele, mas enfim, ele falando sobre é, como olhar para uma criança, é, como educar, né? a questão era mais educacional ali, mas no sentido de descobrir o que tem nessa criança, uhum. né, e não de impor determinadas coisas como a educação, infelizmente, tradicional acaba fazendo muito. E eu acho que a gente, na verdade, deve olhar para todo ser humano dessa forma, sim, né? Sim. De descobrir o que tem ali, ao invés de colocar em caixinhas, em, em rotular.
3: Ou... Mas esse é um tema que a gente tem falado recentemente, que é... Caraca, é possível realmente descobrir coisas novas, mesmo hum. depois de tanto tempo. É, sim.
0: É Nós também acabamos por sentir isso. E, e lá está, eu acho que às vezes é difícil para ele lidar comigo... Porque eu estou sempre a fazer coisas novas e a ter novas ideias e a querer implementar. E às vezes eu sinto que ele se perde, tipo, mas isso era para quando? Mas Ela tem não a... ajuda a memória, Ela não é? Ela tem
1: a criatividade num nível muito elevado. Eu às vezes não consigo acompanhar. É. Mas tem é. sido um desafio para mim. E depois lá está,
0: mim. todas estas mudanças que eu tive na minha vida também se deve ao suporte que eu tive da parte dele. Porque se houve alguém que nunca julgou e sempre, sempre esteve no background, tipo, bora, faz, experimenta, testa, se der as eu estou aqui. E acho que também é isto, ter alguém que olhe para nós com um olhar curioso e que nos dê confiança para nós explorarmos, para nós crescermos, tentarmos evoluir. Sim. E se der as deu as neira Também está ali aquele suporte. E eu acho que também é um bocadinho por aí. Sermos o suporte um do outro... E a confiança e o respeito uh, que nos ajuda aqui na, na jornada.
1: Eu acho que adotei já há muito tempo um filtro de constante admiração. Uh, isso, não sei se reparas, mas funciona. É um filtro que eu coloco. Estou constantemente a admirar pequenas coisas. Sim, é
0: assim. Eu sempre tive questões de confiança. Ele foi a primeira pessoa a confiar nos meus projetos todos. Eu deixei lá atrás. Eu contava-lhe um projeto, ele via que havia o brilho no olhar, era bora. Pois alguns projetos ficaram para trás. Mas Se mesmo rar, assim. É mas mesmo assim, para... ele comprava as minhas ideias, comprava os meus projetos.
2: Ah, eu sinto isso muito em relação a Fábio. Agora que eu estou num momento que eu considero de exploração da minha área profissional, para onde eu vou e muito, muitos estudos. E o apoio que eu tenho dele o tempo todo em, em me incentivar, em, em organizar inclusive a nossa agenda né para me dar mais tempo, para me permitir fazer essa exploração pessoal, eu acho que esse apoio é fundamental em qualquer relação.
4: E, e
0: pegando aqui nesta parte de vocês empreenderem juntos agora, uh, como é que foi o clique para vocês pensarem, ó, oh, vamos empreender... Porque vocês não percebem bem esta parte. vocês Tu já estavas a em empreender? Sim. Quando conheceste? Sim. Já estavas?
2: É, não, é, não menos, né?
3: Não, você trabalhava. Isso,
2: eu trabalhava ainda no, numa empresa e depois é que eu fui empreender. virei Fui arriscar a vida de empreendedori, do empreendedorismo. Mas o que que aconteceu? Você já
3: tinha uma. uma veio uma. uma vontade de empreender.
2: Eu, eu, na verdade, acho que descobri tarde a minha, é, a minha forma de, de me expressar criativamente, sabe? Então, eu fiquei ali um pouco nas profissões mais tradicionais, mas entendi que tinha um universo criativo dentro de mim que eu precisava explorar e, e foi através do empreendedorismo que eu acabei tomando essa decisão, né? Mas, assim, a nossa parceria juntas nas, nasceu... É, do que que aconteceu, né? É, tem um, tem uma historinha aí. Né? A gente veio para Portugal porque o Fábio tinha um. Quer contar essa história? Preferi, posso falar? É, o Fábio tinha um, um grupo né de música é, que que já tinha vindo para Portugal fazer alguns shows. É, depois ele ele voltou no ano seguinte e até que um produtor se interessou pela banda e ele os meninos, da, né, parceiros aí da banda, é, pensaram em ficar em Portugal. E aí o Fábio me ligou, e eu estava no Brasil, né e falou, ah, é, os meninos, e assim, tal, tal. tem esse produtor, e a gente está pensando em ficar, é, o que, que você acha e tal. E aí eu falei, tudo certo, estamos indo. <risos> vender todas as nossas coisas e vou
3: organizar para E aí. é muito
2: curioso, porque é um, essa história é legal. Tem um, uns, sei lá, uns anos antes, uns dois anos antes, talvez, eu falava para ele, vamos para Portugal. Eu tinha essa vontade de morar fora e experimentar a vida em outro país. Uhum. E Portugal, pela, pela questão da língua, né? Pela pela familiaridade ali, é, me, me interessava, né? E eu falava e ele, não, é, não é assim, cara. As coisas não acontecem assim. <risos> Aí, pa, corta dois anos depois, ele me ligando, eu, tá bom, então vamos. Vamos. É. Então, era uma vontade minha, né, de, de viver essa experiência também, então eu aceitei, eu tinha a empresa, aí sim, eu tinha uma empresa de moda, né, eu tinha uma marca de moda que eu mantive quando vim para cá com a minha irmã me ajudando na parte logística no Brasil, tá, é, foi, foi assim que a gente fez. Eu também, ao mesmo tempo que tinha a, a marca, eu já prestava serviço na área de criação de conteúdo para alguns clientes é, no Brasil. É, então, isso tudo permaneceu. Vim, vim para cá, ele tinha o, o, a banda, os o shows, tudo certo, tudo funcionando. Até que. Só que a gente. Eu, eu, eu vim para cá, ele já estava aqui oito uh, meses antes, seis né? meses antes, mas eu vim para cá em novembro de 2019, em fevereiro, nós estávamos começando a pandemia. E aí tudo mudou, uhum. né? É... E aí, o que, que aconteceu? Não tinha mais shows, festivais todos de, de, de verão e tudo que eles iam tocar cancelados Todos os shows, a ser todos atrás shows um, um atrás do outro. E aí, é, ao mesmo tempo, eu tive um aumento de demanda na área de marketing, de criação de conteúdo, que as empresas precisavam estar no digital mais do que nunca. Então, houve esse aumento. Então, ele, aí foi que ele entrou para me ajudar uhum. nessa parte. Ao mesmo tempo, tinha uma demanda dos clientes não só da criação de conteúdo, como a parte de gestão de anúncios, né? Dentro do Facebook, dentro do Google. E aí o Fábio começou a estudar esse assunto, eu fiz alguns testes, já tinha feito alguns testes com a minha própria marca, para ver como é que funcionava e tal. E foi assim que a gente se juntou. Ele, ele começou a atender os clientes mais nessa parte da criação de anúncios e eu continuei com a parte de conteúdos. Então... É, foi assim que... Gente... Em algum momento
3: a gente decidiu ali, cara vamos fazer uma parceria então, vamos fazer disso uma empresa, e a gente trabalha juntos, é... enfim, porque a gente também não tinha, eu particularmente não tinha outra per perspectiva de, de trabalho, então uhum. cedo, e a gente começou a pensar em soluções ali, e aí a gente, enfim, ali, acho que era final de 2019 ainda, a gente decidiu... O... Começar essa parceria, eu comecei atendendo mais operacional, assim. Ah, preciso fazer algumas coisas operacionais, despachar tipo para o correio, emitir nota fiscal. Ah, e tal. sim, sim,
2: você já começou, é verdade, na parte administrativa. <risos> mesmo. E aí eu
3: comecei fazendo, desafogando algumas áreas que começaram a ficar pesadas para ela. E aos poucos eu comecei a pegar essa parte mais de marketing, porque a Karen focava mais em, em branding, em design, em produção de conteúdo. E aí a partir daí a gente. Apertou a mão ali e tá, tá certo. Com o contrato e tudo? É, o contrato a gente ficou brincando ali que. Não, vou te colocar lá na empresa como sócio. Vou te Aí eu ficava, pô, vou ser promovido. Você promovido. Um dia será que eu vou ser sócio na empresa. Estou
2: pensando ainda hoje se eu vou colocar lá a sua promoção.
3: E até hoje eu não fui promovido. O que é que preciso para promovido? Fosse promovida mais trabalho.
1: Mas tu na área na área em que vocês estão, tu tinha já formação na área ou aprendeste tudo depois?
3: Então, é, dessas coisas que acontecem que não tem muita razão, mas a gente só vai compreender quando o loop fecha lá na frente ou acontece alguma coisa que ressignifica alguns pontos que você viveu ali da tua vida. Né? Eu, enquanto eu estudava literatura, eu fui convidado para trabalhar, para prestar serviço, para... Uma multinacional, a Vale do Rio 12, que é uma empresa lá do Brasil, é, com análise de dados. E lá o trabalho que eu fazia era medição de contratos. É, eu trabalhava muito com planilhas de Excel, tentando otimizar os processos, como as empresas cobravam é, os serviços, se os serviços foram cobrados corretamente. E aí, nesse processo, eu comecei a ver que a Vale pagava muito mais caro por alguns serviços que ela poderia colocar em alguns pacotes, por exemplo, que o Correios, uma empresa de, de táxi, oferece. E aí eu comecei a otimizar alguns processos porque eu comecei a colocar isso dentro de uma planilha e tal, enfim. E aí eu comecei a fazer esse processo que aquele meu setor fazia de uma forma muito mais eficiente. E aí eu comecei a pegar vários contratos ali e, e, e organizar esse formato de de cobrança e como é que a gente poderia, às vezes, gastar menos para emitir mais ou uhum. usar mais os serviços. E lá na frente, depois, quando eu fui conhecer o marketing, é, eu me deparei principalmente com anúncios online, que foi onde eu vi, cara, anúncios online é isso aqui que vai fazer a diferença no, lá na ponta, no, no dinheiro caindo lá para o empreendedor, é isso aqui que vai ter uma diferença significativa. Essa era a minha perspectiva na época. Hoje eu sei que outras coisas precisam estar alinhados para que os anúncios funcionem bem. Mas então nessa época eu comecei a estudar sobre isso, mas eu tinha esse esse background ali de 3, 4 anos que eu trabalhei prestando esse tipo de serviço, então eu já tinha uma habilidade com planilhas, eu já tinha uma habilidade de performance, de entender como é que a gente poderia extrair melhores resultados, enfim, com aquele mesmo investimento ou não necessariamente, eu, eu não sei necessariamente os caminhos, mas eu consigo entender através dos dados o que eles estavam me dizendo e buscar respostas para otimizar aqueles indicadores. Então, esse trabalho foi fundamental, ainda que na época, para mim, não fizesse o menor sentido. Sim, sim. Cara, eu faço literatura, estou <risos> aqui numa empresa, fazendo um trabalho que seria sei lá, de contabilidade. Hum. É, então, foi uma coisa que eu fui ressignificar depois lá na frente, que me ajuda até hoje, essa experiência que eu tive lá mas que até então não fazia o menor sentido para mim, tanto que em algum momento eu saí daquele emprego que eu falei, cara, eu vou me dedicar à música e eu quero trabalhar com isso. Uhum. Então, contabilidade não tem nada a ver e tal, enfim.
2: É... Aqueles pontinhos que cê, da vida que você só liga depois, né? Entende Sim. por que, que aquilo aconteceu <risos> e tudo mais.
0: Pois, e... dúvida é melhor fazermos. Mas...
2: <risos> e acabou que hoje a nossa empresa é muito mais é, ligada à gestão de anúncios, né? Porque eu também fui diminuindo a minha carga e fui aos poucos, o Fábio foi assumindo muito mais à frente a nível de rede social, à frente no atendimento ao cliente. É, e eu faço hoje mais uma gestão interna é, ali dentro da empresa. E ele é, e, e a gente vende aí hoje um programa de aceleração, né? É, quer, quer contar um pouco? fala um pouco do programa como funciona hoje <risos> faz-te um marketing, cara
1: faz o pitch faz, faz o, pitch. o
0: pitch eu curiosa ao bocado, quando tu falaste, e agora estamos a falar também da parte profissional, que tu disseste que não era só os anúncios, que havia mais uh, algo mais uh, para compreender, o que é que é esse algo mais?
3: é que no início, a Karen fez ali Alguns testes e ela botou ali 50 reais durante três dias. A gente gastou ali 150 reais e em três dias ela vendeu 3 mil reais. A gente ficou, cara, tem alguma coisa aqui. Exato. Só que a Karen vem de uma área de branding. Então ela tinha uma narrativa muito forte para os produtos dela. Os produtos eram de extrema qualidade. As fotos. É, tinham... As raízes e o alicerce já estavam feitos. Isso. Então o que a gente colocava em prática funcionava, uhum. mas a Karen fazia parte de um grupo do Sebrae que tinham várias outras marcas uhum. é, que começaram a ver, depois que a gente começou a trabalhar juntos também, principalmente focando nos anúncios também, começaram a ver o crescimento que a gente estava tendo e aí começaram a pedir consultorias, mentorias, prestação de serviço, e a gente começou a aplicar as, o que a gente fazia para esses outros e-commerce. E eu sempre gostei muito de método, eu sempre gostei de saber por que, que as coisas funcionaram, por que, que não funcionou. Eu aprendi a, vários instrumentos, é, a tocar vários instrumentos através de métodos. Então eu sempre acreditei, cara, se eu tiver um passo a passo, eu consigo entender é, como evoluir. Claro que se eu tiver um mentor, alguém para me ajudar ali, uhum. eu vou evoluir muito mais rápido. Mas aos poucos a gente começou a ver que é, não é simplesmente colocar aquela ação em prática que ela vai dar certo para todo mundo. Cada negócio vai ter suas nuances e aí a gente começou a entender, tá... Isso funcionou porque ah, funcionou por causa disso, 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 tá? Vamos testar isso de novo e aí tentar validar. E aí nesse processo de tentar encontrar uma metodologia, é, hoje eu vejo que o método está muito mais nos tá muito mais nos fundamentos que a gente usa. Não é necessariamente ah faz essa estrutura de campanhas, faz um, dois e três. Muitas vezes as pessoas querem essa resposta, tá? Ah, o que, é que eu preciso fazer para alcançar isso, aquilo, aquilo okay. outro? Ah, Pô, não tem alguma coisa assim prática, um, dois e três, que você me peça para fazer? Cara, dificilmente, porque mesmo que sejam negócios muito parecidos, eles vão ter comportamentos uhum. diferentes, porque a audiência é diferente. E então
0: esse programa que vocês lançaram, o acelerador, é isso?
3: É, o programa de aceleração. De aceleração. É, ele está muito mais focado em alinhar esses pilares que vão interferir também no processo, é, na, na performance das campanhas. Porque, por exemplo, quando a gente faz um anúncio, nem todo mundo que é impactado pelo seu anúncio vai lá direto para o seu site, para a sua loja virtual. É, entre a cada pessoa que é impactada pelo anúncio vai direto para o site, tem outras três, cinco pessoas que vão primeiro para a rede social. Então a rede social também precisa estar preparada para comunicar informações que vão ajudar uhum. a criar mais necessidade, confiança, urgência, que vão acelerar a decisão de compra ali do consumidor. Então, a rede social precisa estar preparada. No nosso caso, a Karen já tinha uma rede social preparada com vários conteúdos, gerando valor ali, já num contexto de oferta para as pessoas. E a gente começou a ver, cara, as redes sociais também precisam estar preparadas. Como é que a gente prepara? Quando a gente manda para a loja virtual, não é só cadastrar lá um produto, ou manda lá para o site, não é só ter o produto cadastrado. Tem que ter uma página de vendas, tem que ter uma argumentação... As pessoas têm comportamentos de consumo diferentes, tem gente que compra por preço, necessidade, uhum. confiança, pela qualidade, e aí a tua estrutura lá precisa ter uma comunicação que dialoga com todas essas necessidades para que a pessoa chegue procurando uma informação, ela encontre. Claro que a gente não vai converter todo mundo no claro. 100%. Até porque
0: para cada, para cada negócio há a sua própria audiência, não é? Exato. Não temos que vender para toda a gente e chegar a toda a gente, mas só aquele segmento, não é? que, no fundo, é, o no é a nossa audiência ideal.
3: Com certeza. Então, eu acho que existem várias coisas. É, existe essa preparação das redes sociais, os anúncios, a tua estratégia de tráfego, uma estratégia realmente de vendas, uma rotina é, de campanhas onde você trabalha produtos diferentes, com narrativas diferentes, com abordagens e ofertas, né, envelopando suas ofertas de forma diferente para dialogar com pessoas diferentes dentro da tua própria base. Uhum. Então, são várias coisas que vão interferir ali na performance dos anúncios. Aí, o programa de aceleração, Sim. faz um jabá aqui, te ajuda. <risos> assim. Agora eu vou desafiar.
0: E eu estava aqui a pensar: tu estavas a dizer que eras muito do passo a passo. Então, para quem nos está a ouvir, se tivesse que seguir assim três passos de como dar certo numa relação de muito tempo, quais seriam esses três passos? e <risos> 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 A
1: cara não está interessada na tua resposta.
0: <risos>
3: Eu acho que não assumir que você tem a resposta, a gente falou sobre isso esses dias, não assumir que você tem a resposta é, das coisas, mas tentar dialogar e chegar num lugar comum. É, eu acho que... Quer falar uma? Eu falo uma. Não, pode falar os três, mamãezinha. <risos> não assumir que você sabe de tudo. É, querer ouvir. É, estar disposto a ouvir, nem sempre para dar a tua opinião, mas muitas vezes só para ouvir. É, isso é uma coisa que eu tenho aprendido recentemente também, que às vezes a pessoa só quer falar com você, é, ela não acho... quer que você dê a tua é opinião. E é, eu acho que, em termos da comunicação também, do diálogo, é, perguntar tá está tudo bem. É, eu acho que... Tem uma coisa que eu gosto muito, que a gente faz é, sem perceber ou sem ser uma coisa específica, mas não é, não é necessariamente elogiar, mas é assim, ah, a gente foi jantar, uhum. yep. a Karen fez a comida, pô, tá, tá boa a comida, hein pô. Não, não é que é uma coisa forçada, ah, vou elogiar a comida da Karen, uhum. mas é se você reparou e gostou, Isso não é, não. É, 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 é é você é fala também, deixa a pessoa saber o que você está pensando, perceber o que você está percebendo. Porque isso vai... Eu acho que vai aumentando os vínculos, né? Da pessoa... Não sei. É, não, não sei exatamente... É, Sim, e... Definir como isso transforma a relação. E o amor está mas...
0: nas pequenas coisas, não é? Não é sobre Sim. as grandes coisas. Sim. Mas é sobre aquela comida e o sabor que aquela comida tem. O, o facto da pessoa ter dedicado tempo... Quando se calhar esteve num dia cheio de trabalho mas conseguiu arranjar Exato. ali 10 minutos para cozinhar é isso, é, isso. é, é nas isso. pequenas coisas que se vê a relação não é só nas férias, não é só quando se vai viajar para fora não. é nós aprendemos a
2: construir o nosso dia-a-dia -dia para estar de bem nele sim, eu acho que nós temos essa característica que é uma sensibilidade um com o outro né? que, que acaba... É, se tornando um comportamento de empatia um com o outro então essa, essa esse olhar atento ao outro né espera aí você tá tá tudo bem até às vezes um gesto um, uma cara estranha uma coisa que a gente sempre busca entender né o que que tá acontecendo às vezes a pessoa também não, não quer falar né tem tem esse momento também mas é, eu acho que a gente tem essa sensibilidade um ao outro que colabora muito para uma relação saudável
3: eu acho que um passo extra eu não lembro dos outros três, mas. <risos> eu falando com... Eu acho que é.
0: Eu acho que se eu, se eu pedisse 10 ele conseguia. Ah!
4: <risos> Passa a fazer vale. com ele. Vale. Eu acho
3: que é. é... Acho que nesse intuito de perceber o outro, o que a gente faz muito é. Nosso escritório nós temos quartos diferentes é... escritórios diferentes, mas. 3, 4, 5, 6, 10 vezes por dia eu vou lá, dou um beijo no rosto da Karen, sim, é, sim, sim, faço um carinho, dou um cheiro, alguma coisa assim. Para se perceber, né? Pô, estamos aqui, tá tudo bem, acho que...
0: E eu nisso não sou mais desligada, confesso. Muito desligada. Muito <risos> desligada, mas... viu Muito. tá Muito. Muito mundo.
1: Mas... Tento não tirar esse, esse meu lado de, de fazer... Eu, eu faço muito isto que o Fábio está tá a dizer, em vários contextos. Mas tento não perder isso, porque acho que é importante.
0: mãe faz uma coisa... Ai, outro dia tive uma reunião uhum. uh, e eu estava um bocado nervosa e tinha-me preparado e eu, ok, vá, bora. Entretanto, eu achava que ele já tinha saído. Não saiu, ele esteve ali a ouvir por acaso, a reunião, para depois no final me dar a avaliação da minha prestação. Não foi? Um feedback
1: altamente construtivo.
0: Então ele mandou-me uma mensagem com feedback e eu, mas eu não te perguntei.
1: Eu não queria, mas eu passei e Ouviu ouvi.
4: acidentalmente. Ah! Fua, ela
1: parece uma executiva a falar. Ah! Que nível. Ah! É, é, é interessante ver também o teu progresso. Sim. Portanto, eu já te conheço há alguns anos e ver como tu progrediste também a tua comunicação é, é delicioso.
0: Sim, lá está. E tu estiveste quer no palco, quer no backstage e também com questões de comunicação a perceber quais é que eram as fragilidades e as dificuldades que eu tinha. E, e também, lá está, não é só ligar o microfone e falar. E ele esteve desde o início comigo. Uh, daqui a nada estamos quase no episódio 100. <risos> é. Ainda <Mas>, <risos> não preparamos uma festa. Em março? É que... Uh, acho eu... que é dia 2 de abril. 2 de abril. Sim, temos que pensar nessa festa. Olha, continuando, e aqui no passo a passo, uh, eu acho que tu tens uma pergunta para fazer à Karen. Porque também tem aqui um passo a passo com 5 alíneas.
1: Esta da, da Angela Merkel? Sim. Uh, sim, eu estive eu a cuscar. Eu estive a cuscar o Instagram, o vosso Instagram, <risos> não é? esse casal 20. Já agora, esse casal 20, o 20 é algum, tem algum significado?
2: É, então, e, e, na verdade, esse 20 é uma... É, casal 20 foi, foi uma, um filme, né? Uma é um série, não lembro se era uma série, um filme. Que muito antigo e que acabou gerando essa, essa gíria, né? Uma, uma, é uma
3: expressão, uma expressão dizer que, que eu acho que
2: talvez não tenha aqui. aqui, que é o Casal 20. Quer dizer que só que é um casal 10 mais 10. Ah, Nota não, 10, aqui não mais essa expressão,
1: 10. mas é interessante.
2: Então, então é mais por isso. Essa, na verdade, essa expressão é comumente usada. Muita gente nem sabe que ela vem desse, dessa série, porque ela, ela tem, tem um tempo relativo. Mas é, é por isso, esse Casal 20. Eu
1: aconselho todas as pessoas a visitarem esse Instagram, esse Casal 20. Está top. Então, tu houve um Reels que tu publicaste e que... Falar sobre o livro de Angela Merkel e eu sei que tu gostas muito de biografias femininas e esta é uma delas e tu retiraste cinco lições. Primeira, foco no resultado. Segunda, perspectiva de longo prazo. Terceira, use seus pontos fortes. Quarta, existe uma vida pública e uma vida privada. E cinco, seja um solucionador de problemas. E a minha pergunta é, de que forma é que estas lições se relacionam com a vida em casal.
2: Genial essa pergunta, <risos> genial porque esses pontos têm tudo a ver também, né, com a com a relação a dois, né? É, primeiro foco no resultado, eu diria que é, é focar no que a gente está construindo juntos, né? Então nesse resultado, o que, que que estamos construindo juntos na relação, né? Para além do, do desenvolvimento de cada um, o que que a gente quer junto, né? Então estarmos na mesma página também em relação à relação, é, perspectiva de longo prazo, né? Entender até se estamos juntos nessa perspectiva de uma permanência, de uma continuidade, tem tudo a ver, é, use seus pontos fortes. É interessante porque eu acho que, né, a nível de comunicação a gente tem diferenças, mas entender os nossos pontos como a gente, é... por exemplo, eu não sou uma pessoa extremamente pragmática, eu sou uma pessoa muito mais sensível, então eu, eu consigo usar a minha sensibilidade em prol da minha relação, o que, que adianta eu ficar tentando ser uma pessoa pragmática se eu nunca vou conseguir ser uhum. ou se não tá na minha natureza de alguma forma? Deixa eu potencializar aquilo que eu já vejo como né, potência ali na minha, na minha comunicação. É, eu existe uma vida pública e uma vida privada, eu até... É, fa fala muito sobre essa necessidade também da gente ter essa vida íntima que é nossa e aquilo que é partilhado para fora, né? Eu acho que eu e Fábio, a gente tem uma, até uma questão que é... A gente pode até não estar tá bem entre a gente ou ter alguma questão, mas isso nunca, numa situação de grupo, vai ser externalizado, vai ser... Uhum. Né? Acho que a gente guarda as nossas conversas e aquilo que precisa ser falado para um momento a dois, né? Então, tem, tem essa separação muito clara. Eu acho que isso também dialoga com a questão da rede social, o que é que você expõe, o que é que você não expõe. É, eu acho que eu até partilho mais, né, no, no perfil ali da Grimer... Mais a minha vida, a minha rotina. Uhum. O Fábio já tem uma visão de compartilhar mais é, a parte do trabalho mesmo, né? O, os resultados, os, as coisas mais profissionais. É, então, a gente também tem esse alinhamento né? de qual o limite do outro, o que é importante. E seja um solucionador de problemas. Que eu acho que até o, o, o ato de empreender-me, trouxe muito, esse, eu acho que é um aprendizado que todo empreendedor, em algum momento, é, precisa se deparar, assim, é, e entender que o foco é na solução, Exato. né? Então, tá, tá bom, a gente tem um conflito entre nós dois, mas como que a gente vai solucionar isso ao invés de ficar apontando o dedo, uhum. ficar falando que o outro isso, que o outro aquilo que, né? então, tá, vamos, os problemas são esses como que a gente vai juntos encontrar a solução
1: é, se o foco das duas pessoas for resolver o problema pá, o problema vai ser resolvido Sim. eu, eu tenho este muito, muito presente em mim, esta questão de solucionar problemas nós estamos constantemente a resolver pequenas dores pequenos problemas que a vida nos vai dando, não é? para solucionar uhum. E acho que nós os dois conseguimos fazer isso muito bem. Minimamente. Muito
0: bem. <risos> e, e pensando aqui na questão da comunicação uh, o que é que, que que comportamentos e que, o, que aspectos da comunicação é que vocês valorizam um no
3: outro? Eu acho que a Karen gosta muito de ter conversas profundas muitas vezes ela quer ter essas conversas meia-noite <risos> <I, risos> <sabe?
4: risos> eu não sabia, é só, <risos> não, e, é,
2: e só eu... de implicância, é só a gente não e o Fábio
1: dormir e tu tá com <risos> não,
2: é porque às vezes é aquele momento, ah, deitamos na cama e tipo, vem, quero falar falar, <risos> falar.
3: Ele morre comigo,
2: gente.
3: Mas eu... Eu valorizo, eu adoro, porque eu acho que... Te instiga também, né? Você... Nós somos pessoas diferentes. Não é que eu não gosto de ter conversas profundas, mas às vezes a Karen quer saber mais como eu, eu estou me sentindo, é, por que eu estou me sentindo daquela forma. Então, eu tenho muito esse exercício, mas eu faço esse exercício interno o tempo inteiro. Pô, por que eu tô assim? Então, pô, mas naquela vez eu passei por essa mesma situação, eu não fiquei assim, eu... eu... Fico refletindo internamente. Só que a Karen, ela tem essa busca de tirar de mim isso que eu tô sentindo. Enfim, ela quer entender um pouco mais é, nesse nível mais profundo. Então, acho que ajuda muito na nossa comunicação. É, só que eu acho que um exercício importante é você perceber que a outra pessoa tá se abrindo com você, tá conversando de uma hum. forma profunda, porque às vezes a gente, em alguns momentos nós tivemos esse, essa questão veio à tona de da Karen falar, pô, eu quero ter conversas mais profundas, quero que você me conte o que você está sentindo, como é que você está se sentindo, por que, que você está se sentindo, e às vezes eu falo, só que se ela não estiver atenta também para perceber, ah, pô, revelou uma coisa aqui ou se ela tiver, pô, eu queria uma conversa profunda, mas eu queria aquela coisa, mas ela não me fala, só a falar. Ah, eu, eu queria, entender Sim. alguma coisa de você. Mas se eu não soube. idealizar termina... essa conversa,
2: né, de alguma forma. Sim, de... às
0: vezes não é fácil encontrar o ponto de equilíbrio. Sim. Sim. Mesmo Sim. até, por exemplo, às vezes perguntam aí, mas o que é que estás a sentir? Não sei. Pois. Não,
4: às vezes
1: há situações que nós não conseguimos estar Palavras, a falar assim. livremente aquilo que está cá por dentro
0: mas uh, eu acho que é também lidar que em alguns momentos não sabemos mesmo uhum. mas sentar-nos a tentar perceber Sim. e ir buscar os não-seis da vida para que sejam afirmações mais sólidas ainda que estas afirmações hoje sejam uma coisa e amanhã sejam outra coisa completamente diferente uhum. acho que este não-sei também é interessante
1: às vezes também pode ser só uma necessidade de eu estar mais introspectivo e estar a pensar sobre o assunto. Mas
0: aí entra, não sei, preciso estar
2: mais intro, introspectivo.
1: Talvez uhum. não. Talvez. É, o Fábio
2: muitas isso. vezes também me, me fala esse não sei, e mas aí um tempo depois ele, hum, acho que era aquilo que estava me incomodando. Então uhum. tem uma. Acaba que também um provoca o outro a, a refletir uhum. e chegar num. Num porquê ali, né? Que... É
3: para não passar ileso daquela situação e você depois nem se apercebe de que. Sim, é. mais uma vez, que aquilo que, que falamos lá atrás,
0: não é? Depois é. a vida acontece e ficam muitos parentes
2: abertos e muitos pontos, muitas Sim. pontas soltas. E tu, Karen? Olha, eu acho que o Fábio tem uma coisa que eu invejo muito, <risos> que é a calma. <risos> e sempre foi assim sempre, uma calma. E sempre disposto a ouvir, tem sempre uma escuta muito ativa, é uma sensibilidade também de perceber né, que eu tenho uma necessidade ou outra. Então eu acho que isso tem um valor muito grande assim, para mim. É, é, especialmente a calma, sabe? É, pode estar -tá a situação mais. É estranha, não quer dizer que ele não tá sentindo, que eu sei que ele, que ele sente as coisas com intensidade também, mas ele tem uma calma, uma coisa que é riquíssima. Falamos agora do que é que valorizávamos, do que é que desafia. Eu não sei se vocês têm isso, mas sabe aquela pessoa que o WhatsApp, assim, você tem três perguntas e só responde a última? <risos> Ou Sabe foda. esse tipo? <risos> esse tipo de pessoa? Eu percebo Eu percebo, mas não é por mal eu tenho que
1: Simplesmente
2: Não, eu Sempre sou aquela eu... pessoa que vai em Perguntinha Às por perguntinha a a Super detalhista que
1: cabe melhor portanto Selecionou a última Podia ter sido a primeira
2: <risos> a gente vai responder com mais calma
1: Às vezes precisa de refletir mais <risos>
2: Não, eu acho que, assim, eu, eu não, não tenho uma coisa realmente que é muito difícil, a verdade é essa, não, não consigo pensar, mas talvez tenha uma questão, assim, em relação à dificuldade que ele tem, às vezes, de escolher alguma coisa. Então, muitas vezes, assim, tanto faz, ah, não, pode ser isso, ah, mas, mas você quer o quê? Essa, essa, eu, às vezes, tenho uma necessidade de, de entender, assim, o que ele realmente quer. Tá, mas se você só você fosse escolher, não, sabe? E, e às vezes tem... De não
3: agradar, né? Tipo, de não escolher para Sim. agradar, mas escolher por... E a gente já
2: deixou, você. assim, mais, mais novinho, né? Mais uns anos atrás, de, de ir a um restaurante porque a gente não conseguia escolher para onde a gente ia, sabe? De ficar um jogando a bola ou, tipo... E aí não saímos, né? Uma, uma única ocasião. Mas essa coisa, às vezes, de escolher, às vezes um filme, uma coisa que assistir... É, e eu tenho muita vontade de saber a ah, música realmente tipo você tá com aquela vontade hoje <risos> e, e ele sempre dá uma cedida para eu acabar escolhendo não, não sei se isso é um, uma questão um problema mas tem essa coisinha que é
3: o que eu ia falar você tinha falado antes é, de ingenuidade eu, eu associei essa palavra a à... é que a Karen ela gosta de Cara, ela vê uma planta na rua, ela para, ela olha... Encantamento. É, um encantamento. Ela... ela, nossa, olha as cores desse céu e então... tal. Parece a
1: história da minha vida.
0: <risos> <risos> Igual. Quando nós fizemos os caminhos de Santiago... Ui. Ui. Ai, Deus, não estás cansada, tantas votos!
1: <risos> Estão a imaginar 110 km de estrada, pelo monte, por, tudo, por todo lado infinidade de encantamentos que havia pelo caminho
2: uhum.
1: nós queríamos andar para a frente e havia uma pessoa que estava lá atrás a tirar a foto
2: <risos> não, às vezes uma coisa uma coisa simples no dia um detalhe já consegue é, reverberar assim ao longo uhum. do meu dia e me encantar de uma forma
0: Muito especial às vezes você desafia, Fábio?
3: É, não é necessariamente que me desafia mas às vezes eu não, eu não consigo acompanhar é, eu, não, eu não sinto da mesma forma que ela, é, mas eu enfim eu embarco na onda, eu, eu vou lá, vamos tirar foto então com a árvore, eu
2: tiro. E ah. é muito engraçado que eu sempre julguei a minha mãe que te parava em cada florzinha e tirava foto, ai mãe, aí daqui a pouco eu tô eu fazendo igual.
3: Mas eu acho que em termos de desafio, eu acho que essa própria questão de me provocar constantemente sobre o que, que eu estou sentindo, por que, que eu estou sentindo, é, já é, para mim, um desafio. É, não lidar com isso, mas é um desafio pessoal de ter esse exercício, de se perceber. Eu acho que essa jornada que a Karen vem trilhando de autodescoberta, autoconsciência, é, e é nitidamente, é, 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 é nítido, eu olho para ela hoje, eu... Eu vejo uma pessoa muito mais é, consciente do próprio corpo, muito mais expansiva, muito mais aberta, muito mais é, sociável. Mas eu acho que me desafia internamente essa busca pela autodescoberta, é, pelo caminho que você está trilhando, de. É, enfim, de direcionar também um pouco nisso, naquela né, fica brincando que. Que me moldou do barro. Tá? <risos>
2: é, que é, que é tipo, eu digo que eu planto umas sementinhas, né? E você vai. Você tá meio teimosinho, não. Mas eu acho Isso que ela aqui... sempre me
3: desafiou, porque eu sempre achei que ela tava. Pô, é, sabe, tá muita areia pro meu caminhão. <risos> <risos> então eu vou ter que cortar um dobrado, vou ter que. Vou ter que correr em dobro aqui pra. <risos> Então, acho
2: que... Eu não sinto isso. Sinto que a gente está caminhando junto A gente está em Sim, pé de igualdade. Mas eu acho que...
3: É, não sei, eu acho que nesse ponto da paixão, de manter a paixão viva, você também quer se manter interessante. Você quer Sim. se manter um companheiro. Você uhum. quer uhum. se manter provocativo. Entusiasta. Temos
1: que fazer o nosso papel também. <risos> é, é isso. Mas eu sinto exatamente o mesmo.
4: Uhum. Eu ia
0: abrir agora uma questão assim mais filosófica. Eu acho que a não vai gostar. Vocês já acham, não sei se acreditam ou não, mas uh, o facto de nós nos encontrarmos, acham que foi sorte? Acreditam na sorte? Ou
2: acham que foi o okay? quê? Eu, eu hoje tenho acreditado em destino mais livre-arbítrio, sabe? Uhum. Eu acho que não é uma coisa, não é... Não é ou, né? Acho que tem essa discussão até na filosofia, né? Uma coisa ou outra. É, eu tenho acreditado que é... Até é difícil de explicar. <risos> tenho acreditado que é, são as duas coisas. No sentido de que a gente... É, talvez tenha uma gama de algumas coisas que podem acontecer, que você vai trilhar dentro... Favoráveis? Ou não, né? Ok. É. é não sei. Tem que... <risos> tem que aprofundar mais, mas... Que, que de alguma maneira tem uma energia ali de que aquilo possa acontecer, mas energia é sempre algo que, na, quando você materializa, você pode ser materializado de, de formas diferentes, então você sempre tem o livre-arbítrio, mas tem ali uma, uma camada de coisas que podem acontecer. E aí eu acho que o nosso encontro é um pouco dos dois, eu acho que é um pouco desse destino, que estava programado, uma coisa que a gente está ali, meio perto, com, convivendo com, com temas que não são de interesse. Mas a gente também buscou esses temas. A gente também foi atrás Exatamente. desses temas. todos os
0: dias para conseguir manter.
2: Exatamente. Então, tem da nossa vantagem, tem do, do universo, não sei.
3: Eu acho que está... É uma machismo, né? Mas eu acho que eu, eu sou muito contraditório assim porque eu gosto muito da coisa exata, da ciência, do que eu posso provar, mas eu me interesso muito por esses mistérios do universo os mistérios da vida, esse desconhecido e como tem tanta coisa desconhecida, pode ser tanta coisa né? eu, não, eu não consigo afirmar é isso ou não é, eu acredito que tá tudo conectado de alguma forma. Eu acredito que a gente tem poderes que a gente desconhece, então... É, e aí, viajando bastante, eu acho... A gente até falou sobre isso esses dias, que eu acho que existe um poder da gente se comunicar sem precisar falar. Da gente se comunicar com uma outra pessoa que está, sei lá, 2 mil quilômetros daqui e conseguir se comunicar de alguma forma, sentir, transmitir um pensamento, uma energia, alguma coisa assim. A gente tá, tava até vendo um documentário sobre algumas dessas coisas, eu sou muito cético em relação a esses documentários, porque eles não dizem como é que foi o teste, o que foi feito, uhum. enfim, o que foi medido, quais são as coisas que podem ter dado errado, que podem ter influenciado como um viés de confirmação. Mas... Eu acho que unindo, eu não sei se eu concordo muito com essa visão de predestinado, a gente discutiu sobre isso. isso e sim. Predestinação e... e livre-arbítrio, porque uma coisa pressupõe a ausência da outra. Pelo menos no meu entendimento. Posso estar falando besteira aqui, mas se existisse esse meio termo, eu acho que estaria tudo conectado. Mas que a gente precisa vibrar, precisa acreditar, precisa buscar aquele tipo de conexão para conseguir fazer isso acontecer, né? Como se Sim. Você manifestou, né? Pô, queria alguém aqui que vou morar em Valongo e tal, etc. Então, sim, sim. E é... uhum.
0: eu acredito nesse poder da manifestação. Aliás, e aí,
3: você está dando esse feedback, mas a Karen também estava querendo, é... querendo isso, estava buscando ah. isso.
0: Então,
3: <risos> alinhou-se. Os pontos alinharam-se.
2: Engraçado. Sim,
0: sim. sim. E, e mesmo em relação aqui ao Maia, foi engraçado, porque eu tinha diários. E então, eu falava de namorados, o meu namorado ideal. Uhum. E era engraçado que, quando eu falava do meu namorado ideal, havia características que eu hoje olho para o meio e vejo essas características nele. Por isso, até que ponto também não foi, de uma forma muito inconsciente, mas Sim. uma manifestação de, ok, o que é, que é o meu namorado ideal? Claro que o ideal para mim é o ideal... Uh, lá está uma rapariga que tinha 14 15 anos, sim, sim, sim. era o meu ideal e, e lá está, a pessoa ideal é sempre muito subjetivo porque para cada pessoa cabem os seus padrões, não é? E, e acho que também não devemos andar à procura da pessoa ideal, que a pessoa ideal tem que ser assim, desta forma e daquela uh, mas de uma forma muito inconsciente, houve características que eu escrevi que eu sei que o Maia tem hoje. E isso, às vezes, é um bocadinho assustador também, não é? Sim. sim. Porque.
3: Eu, tu tem um pouco também, né? eu, eu, de, eu lembro de. Bobeira, assim, ah, eu, eu, um... eu até
2: queria, pô, ter guardado isso, mas eu, eu lembro de fazer uma lista, assim, de algumas coisas, assim, que até, assim, meio surreais, tipo, assim, que, souber, que, que fizesse massagem em mim, <risos> quando eu quisesse. E o Fábio é essa pessoa. Ele pode estar cansado, pode estar. Mas se eu pedir uma massagem, estiver precisando. E não ah! isso. Vai descrever.
1: Vai né? <risos> descrever
2: agora possível. Consigo... Minha nova versão.
1: Jesus, estou tramando.
2: Ai, ai, os homens surdam lá, não ouvindo a... <risos> Mas é verdade, tem coisas assim. E, e eu acredito que a gente. A gente escolhe todo dia também, né? Se permanecer junto. Hum. Uhum. Sim. sim. Né? Legal então, ser uma, uma escolha, né? Sim. sim. Então eu acho que... É isso. O destino pode te apresentar aquela pessoa. Mas no fundo você vai escolher, ó. Eu demorei para escolher. Mas hoje tá bem... Muito bem escolhido.
0: É <risos> <risos> muito seguro. <risos> E eu ia perguntar agora a que perspectivas é que vocês têm para a vossa relação no futuro?
1: Visão de longo prazo Visão da Angela Merkel.
2: Eu acho que o nosso pode falar o nosso próximo desafio. É. É. Vai ser a coparentalidade. É. Sim, sim. Estamos. Este tema na mesa já
3: uhum.
2: há algum tempinho.
3: Ele e... Tá ficando
2: mais latente Tá mais latente, vamos ver
3: uhum.
2: Começar a parar de treinar E, <risos> e avançar <Sim. risos> é, esse, é um, esse é um passo Que a, a gente já fala, né Acho que a vontade sempre existiu E eu acho que é uma vontade Conjunta mesmo, assim uhum. é, Eu acho que se eu, por exemplo Fosse solteira hoje não, Esse tema Não, não seria uma, coisa, uma questão pra mim, sabe é porque existe essa vontade de criar uma família em conjunto e, e, e a partir... Acho que a
3: gente quer também é, viajar, todo mundo quer, mas a gente quer morar em outros lugares também, é, morar em outros países, de repente passar temporadas vivendo como nômade. É, a gente
2: tem uma vontade de fazer, via... fazer uma vida meio nômade, talvez até com um trailer ou não. Mas de ficar, assim, tempos mais longos em cidades. Uhum. E não e talvez não em cidades tão grandes, né? Cidades menores, assim. Uhum. Então, sei lá, em vez de ficar em Paris, ficaria no sul da França. Uma coisa uhum. mais assim para ter uma, uma imersão de, de experiência maior. Mas acho maior. Que, principalmente
3: é algo que eu tenho pensado muito e que eu acho que a Karen tem me feito refletir muito sobre, que é aproveitar o momento, é, estar presente, porque... A gente está na correria, vivendo 2X vendo tudo no 2X <risos> Querendo as coisas rápidas E muitas vezes a gente fica ausente Fica presente, mas ausente Você né? está, tá, mas você não está no lugar Não curte o
2: processo né? de, de alcançar uhum. alguma coisa
3: E aí a Karen fala muito sobre isso E acho que eu tenho me desafiado internamente A, a viver mais isso Porque a minha formação com os meus pais é, meu pai é, trabalha enquanto eles dormem. Cara, Sim. você tem que trabalhar, 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 que depois você vai colher os frutos. o trabalho. E, é, e eu, pra mim, eu vivi isso até o um momento que a Karen começou a ficar ali quase com um burnout ali, no, no, numa tensão, num estresse que ela não conseguia nem dormir. Ela chorava de não conseguir dormir. É, nesses primeiros momentos ali, a gente empreendendo juntos, juntando muita coisa. Então, eu acho que estar presente, é valorizar o momento e talvez olhar para frente, né? daqui a 10, 20 anos, olhar para trás e perceber que a gente está vivendo, que o foco não é resultado, mas a gente está curtindo o processo também, que é um desafio, assim... É... Uhum. Não vou falar que curto o processo, que seria muito vazio da minha parte, porque é, para mim é muito difícil curtir o processo. Uhum. Tá aqui, por exemplo, é um desafio grande. Estar falando aqui é, e ainda estar antenado aqui, não relaxa, curte o processo. <risos> <risos> é um mundo ideal. <risos> é legal, mas na realidade é um exercício que tem que praticar. Então acho que. É...
0: Mas às vezes eu curtir o processo pode ser só, ok. Uh, agora sais daqui e depois nas tuas reflexões oh. o que é que aprendeste com este processo sim. o que é que aprendemos uns com os outros de fazer esse exercício não
3: deixar passar sim, é tipo, não ah, deixar legal, passar sim. não refletir nada Pô, como é que foi
2: ou pequenas é. pausas né o que eu falo muito e eu falo porque eu vivi na pele e, e tenho receio dele viver né é, esse estresse absurdo essa essa vida que é só trabalho então eu, eu tenho essa preocupação de das pausas de curtir assim Curtiu o processo? É, tá, a gente tá aqui, tá tá é, tá pegado, tem muita coisa para fazer, mas vamos ali tomar um café sair sim. rapidinho ali, na, tomar fundo, um solzinho com tem café. tem essa
0: liberdade enquanto empreendedores. Sim, sim, Podem construir o vosso horário. Sim. E, e acho que é isso que eu também tenho tentado aprender, que é, ok, hoje eu posso tirar a tarde e pode, posso ir para o trabalho dele. E depois amanhã já podemos trabalhar no podcast e já podemos ir fazer uma coisa completamente diferente, ter essa liberdade de horários. Sim, sim. Porque às vezes nós esquecemos, como empreendedores, que nós fazemos o nosso próprio horário. É. E se num dia for preciso trabalhar mais e no outro for preciso trabalhar menos, está tudo
3: certo. Não vai Isso. ninguém cobrar. Eu é, acho que é o um equilíbrio, né?
2: É uma regra que eu, que eu passei a usar muito e que é da prioridade, sabe? E às vezes é. as pessoas entendem o trabalho só como prioridade. E a prioridade é você também, né? É o seu autocuidado... É, às vezes, aquele é não abrir mão também daquele momentinho de lazer, sabe? Isso também é sua prioridade para que você mantenha uma saúde mental, para que você mantenha é, uma vida com sensação de bem-estar, né? então Sim.
3: É, eu acho que eu quero, daqui a 10, 15 anos, enfim, amanhã também, sentir que eu estou aproveitando, que eu estou curtindo a Karen, que, enfim, quando eu lembrava ali falar um eu te amo, dar um beijo, um cheiro hum. acho que isso é importante também nesse nesse planejamento de longo prazo aí.
0: <risos> e há uma pergunta que eu, faço, que eu faço aqui no final do podcast que é imagina que estás de fora a ver a tua comunicação, o que é que tens a dizer sobre ti eu vou reajustar esta pergunta e é imaginando que estão de fora a ver a vossa relação o que é que vocês têm a dizer sobre ela
2: pode ser uma palavra só assim não, não vou desenvolver mais
3: é, Putz, cara Eu sempre pensei na nossa relação como um ser Assim, algo que Não sou eu nem a Karen Essencialmente Mas somos nós dois juntos é, E eu gosto muito de olhar pra gente e, e ver a gente Caraca, a gente é legal, a gente se dá bem é, a gente se apoia mutuamente quando um está diante de um, de um desafio ou o um outro sente é, alguma coisa a gente tá tá ali então cara, é difícil eu acho que como é que é a
0: pergunta se <risos> <risos> olhando de fora é, fala, fala imagina que estão de fora a ver a vossa relação o que é que tem a dizer
2: sobre ela eu vou usar uma palavra Vou ah. falar, vou falar. Uma palavra que você usou desde o início da nossa relação. Ila! Que é. que eu acho que até hoje ela. fala sobre a gente, sobre a nossa relação, que é parceria. É isso. Então, é. é, é, essa, é, é parceria. parceria acho que passa essa. essa conotação de igualdade, Sim. de um estar atento ao outro, de, dos afetos. É, que realmente fala muito sobre a nossa relação ah, eu diria né? pô,
3: que parceria legal uhum. <risos>
0: sim, mas no fundo é esta parceria que faz com que durante tanto tempo as coisas continuem a dar certo não é? estão os sim. dois a puxar para o mesmo lado e, e não um contra o outro, mas os dois a colaborar sim. por isso é que faz com que, com que seja mais leve o dia a dia e, e claro que, eh, trazendo este exemplo e nós também já estando numa relação há bastante tempo, para quem nos está a ouvir é no sentido de, é possível estar há muito tempo, estar junto e conseguir construir esta parceria. Uh, agora, também deixar a salvaguarda de que se, se quem nos está a ouvir e se calhar está num relacionamento, num relacionamento onde não estás feliz, também pensar em questionar que tipo de relacionamento quer, que tipo Sim. de relação quer consigo. Porque antes de nós estarmos uh, numa relação com outra pessoa, nós estamos numa relação connosco. E, e eu estou bem com Maia porque eu estou bem comigo em primeiro. Porque se eu não estivesse bem comigo, eu, dificilmente eu ia conseguir estar de bem com ele. Por isso, quem nos estiver a ouvir e mediante a sua situação e em que circunstância esteja, também conseguir retirar pontos desta conversa para si e pensar que primeiro a relação que tem é consigo próprio e depois olhar à sua volta e realmente quem é que tem ao seu lado. Se é alguém que ajuda, se é alguém que em vez de ajudar está a desajudar e também começar a reavaliar e a pensar nesta responsabilidade. Tu falaste muito nisso, Karen, na responsabilidade que nós temos Sim. e na parte de, de nós olharmos para a vida com responsabilidade sobre ela, não é? Não é só aquilo que nos acontece, que é assim uma parte, mas também é aquilo que nós fazemos com essa parte que nos vem e a forma como nós significamos aquilo que nos acontece e ressignificamos como tu estavas a falar, Fábio. Não sei se querem dizer mais alguma coisa.
1: Está espetacular. Eu Primeira experiência. Adoro, adoro ouvir-te falar.
0: Já Posso terminar? Sim. Para terminar, uh, vou-vos deixar a pensar na vossa mensagem que querem partilhar aqui no mural. Pode ser sobre comunicação e relacionamento ou não. Eu sei que a Karen vai voltar brevemente para <risos> falar dos seus projetos. Uhum. Uh, mas pode ser sobre os vossos projetos, pode ser sobre comunicação e relacionamentos, uh, sobre o que vocês quiserem. O palco é vosso. Basicamente é vocês pensarem numa mensagem que é importante vocês partilharem. Gostavam que chegasse a cada vez mais pessoas para impactar a vida delas, porque com essa mensagem conseguiriam fazer a diferença na vida delas. Uh, antes de terminarmos, partilharem também quais são os vossos contactos, uh, os vossos contactos pessoais, profissionais, o que quiserem, o palco é vosso, onde é que as pessoas vos podem encontrar... Saber mais sobre vocês na parte profissional ou até tirar alguma dúvida sobre relacionamento, quem sabe? <risos> é
3: Três claro. anos e meio, tem muita experiência. Já até falaram lá uma pessoa, nossa, tanto, tanta foto de casal poderia ser um. Um, um perfil, perfil de, de relacionamento. relacionamento. <risos> Mas estamos lá no. arroba Esse casal20.
2: Esse casal.
3: Esse casal20 numeral? 20, 20, 20. numeral, é. É, lá falamos basicamente sobre marketing performance, mas volta e meia a Karen aparece por lá. Tem aparecido um pouco menos, mas está sempre por lá também.
2: É, vocês vão ver mais o Fábio, com certeza. É, também me encontram no arroba Grimer, com dois M's de Maria, é, underline Lab, Grimer Lab, onde eu trago conteúdos ligados às histórias das mulheres é, que a gente sabe que foram esquecidas aí um pouco pela história. Então, eu tento resgatar essas histórias, pesquiso muito, e toda sexta tem um post novo sobre esse assunto.
0: Que tem mais? t e a Ah,
2: quer que ah. pare também? <risos> eu quero que tu tudo! E lá também tem um projeto do T-Shirt Your Story, onde você pode participar contando a sua própria história. E eu desenvolvo uma estampa, é, faço um desenho especial, conto essa história também no, no Instagram, a partir da... É, faço um, um... Como é que se chama? time -lapse do, do desenho, né? Da, da criação do desenho. E conto essa história, e essa história vira estampa que vai para o site e você pode também adquirir a T-Shirt. Você fez muitas histórias no não, mas o tema era espiritualidade é, eu acho que as pessoas entenderam que era o tema, mas ok, já falamos sobre isso <risos> <risos> é, mas podia baixo. ser é, podia ser qualquer tempo Maia, onde é que as pessoas se podem
0: encontrar?
1: olha no Instagram danielmaiajl e se quiserem ver um bocadinho do que eu faço se for do interesse Uh, Japan Legends, japan.legends, é a minha empresa de peças e acessórios automóvel, mais vocacionado para carros japoneses, mais focado em onda e e pronto, é o meu projeto.
0: Porque quem não sabe, tu tens trabalho para além do podcast. É verdade, <risos> é
1: verdade. Tenho essa vida. Que eu uma vida vou...
0: dupla. Também tenho que passar é, aqui estou... uma declaração. Cuidito é, é... aos episódios, <risos> certificado. Mas às vezes
1: eu sinto o pseudónimo. Eu tenho a minha identidade no profissional e depois tenho a minha identidade aqui contexto podcast. Sim,
0: mas às vezes podemos misturar as identidades. Sim, mistura. Somos muitas coisas. Somos muitas coisas, sim. O contexto é profissional, contexto pessoal. Eu acho que é misturar e é aí que está eu a eu magia. Acho
3: que é. Eu tenho dificuldade em misturar, mas é um desafio que eu venho tentando desbloquear, mas uhum. não é tão fácil.
0: É um passo a passo. É um processo. <risos> <risos> a mim. Podem-me encontrar no Instagram, danielacrespo.pt. Obrigada por estarem até agora a ouvir-nos obrigada por, por vocês estarem aqui, por alinharem connosco a falar sobre relacionamentos e espero que hajam mais conversas, aliás agora vamos continuar pelo jantar <risos> <A> foi uma delícia, <risos> a, a falar em é off espero que tenham
2: gostado e até uma próxima
1: Obrigado. É isso, Obrigado Obrigado pelo convite
2: Muito bom, muito delicioso papo e muito Daniela nos deixa muito confortáveis <risos> é <verdade. risos> muito bem. Obrigado
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está de fora. Convido-te a conversar comigo através do Instagram arroba danielacrespo.pt Lembra-te que a comunicação é treino e parte sempre de ti. Eu estou aqui para te guiar nesta jornada. Obrigada por me Até à próxima semana.